0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparzan, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique. Aujourd'hui, Bryce Desner.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le guitariste et compositeur Bryce Dessner à la veille de l'apparition d'un disque de ses œuvres interprétées par Katia et Marielle Labeck qu'il retrouvera dimanche pour une soirée événement à la Philharmonie de Paris en prélude à d'autres concerts en Europe. Révélé au début des années 2000 au sein du groupe The National, aux côtés de son frère jumeau Aaron, Bryce Dessner, qui a étudié la musique à l'université de Yale, mène en parallèle une carrière de compositeur pour le concert, la danse et le cinéma. Adoubé par Steve Rice dans la continuité d'une veine nord-américaine qui voit de longue date des musiciens s'investir dans les champs multiples de la création musicale sans souci de catégorie stylistiques, Bryce Dessner s'inspire aussi bien de la tradition européenne que des minimalistes ou des musiques populaires. Une heure avec Bryce Dessner, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Le premier mouvement du concerto pour deux pianos de Bryce Dessner par Katia et Marielle Labec avec l'orchestre de Paris sous la direction de Mathias Pincher. Bonsoir Bryce Dessner. Bonjour. Comment allez-vous C'est une semaine chargée pour vous, je crois. Oui,
1: je vais très bien. On est en pleine répète à la philharmonie pour le concert un dimanche soir. Un avec... Dimanche prochain. Ouais.
0: Ouais. Et ce disque dont on vient d'écouter un extrait sort ces jours-ci. C'est vrai. vrai. l'enregistrement qui a été réalisé d'ailleurs avec une prise de son de Radio France euh, oui. il y a quelques mois à la Philharmonie de Paris où on vous retrouve ce week-end pour euh, une série de concerts avec euh, les Sœurs d'Abeck et vous-même ce sera donc euh, dimanche. Bryce Dessner, comment est-ce que vous avez rencontré les Sœurs d'Abeck C'était euh, aux États-Unis il y a quelques années
1: oui, ça fait cinq ans maintenant, on, a, on avait partagé uh, une soirée avec le Los Angeles Philharmonic uh, sous la direction de Gustavo dulemel Et moi, j'avais une création de, pour l'orchestre, une pièce qui s'appelle Quilting. Et le même soir, um, les, les sœurs là-bas, elles ont donné la, la création d'un concerto de Philip Glass pour deux piano
0: Vous les connaissiez déjà Elles sont connues, j'imagine, aux États-Unis elles sont très connues. Ouais.
1: ouais. Et donc, je connaissais très bien leur réputation et leur musique, mais on n'avait jamais rencontré euh, personnellement. Donc, en fait, c'était un grand plaisir de les rencontrer euh, à Los Angeles.
0: Alors, vous avez écrit pour deux pianos. On, on en reparlera tout à l'heure. Puis, vous travaillez maintenant avec elles régulièrement pour d'autres euh, pièces, mais peut-être pour faire euh, plus ample connaissance. Je pense qu'en France, il y a deux publics qui peuvent vous connaître. Il y a le public du groupe The National, que vous avez formé avec votre frère il y a déjà pas mal d'années. Et puis aussi, il y a le public du Chronos Quartet ou le public de de Steve Reich, de ses musiques américaines. Euh, on a l'impression souvent en Europe que ce sont deux publics différents. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est un seul et même public
1: C'est une bonne, très bonne question. Que, en fait, c'est vrai, aux États-Unis, peut-être plus à New York, la ville de New York, que c'est quand même la ville de Steve Reich, euh, ces choses se mélangent un peu plus. Mm -hmm. euh, si on regarde bien dans les années 60, 70, 80, il y a quand même des salles où on a entendu les premières créations de Reich, de Laurie Anderson, de Meredith Monk, de Terry Riley, de Lamont Young, dans les mêmes euh, petits théâtres que Talking Heads et Sonic Youth et euh, Television, les groupes euh, importants de rock, de punk des années 70-80. Donc, euh, il y a toujours un, un mélange. On trouve les mêmes musiciens. On, ça traverse un peu plus facilement, peut-être, les mondes. Mais... Moi, euh, j'habite maintenant à Paris depuis cinq ans, donc euh, depuis quatre ans et, et demi. Et je peux dire que ça ne me paraît pas aussi différent que ça, en mm -hmm. fait, euh, les, les milieux. Et, et ça dépend vraiment, euh, bien sûr, si on se retrouve dans les, les grandes salles classiques new-yorkais, par exemple, de jouer avec le New York Philharmonic. Ce n'est pas forcément plus ou moins conservatif qu'un or orchestre qu'on trouve euh, en Europe. Et donc... Euh, on peut parler aussi de Steve Reich ou, ou bien sûr de Philip Glass, qui c'est quand même deux compositeurs new-yorkais vivants, euh, très importants, qui sont vraiment un peu des... On dirait des, c'est les rois. De ils sont octogénaires maintenant, oui, hein, quand même. Oui, oui <rire> et c'est deux hommes très, très généreux, mmh. euh, brillants, et qui sont très ouverts à la musique. Donc bien sûr, les deux, ils, ils m'ont beaucoup soutenu mmh. dans mon, avec dans la votre musique. votre parcours. Hein. Oui, c'est sûr.
0: Mais alors, vous citez New-York, mais vous n'êtes pas New-Yorkais okay.
1: Non. Mon père était New-Yorkais. Euh, moi, je suis né à Cincinnati et euh, je suis parti à 18 ans pour, pour faire mes études à Yale. Et donc, euh, après, je, je suis venu à Paris en fait en fin des années 90. Euh, J'ai passé le 98 et 19 ici à Paris. Et vous euh, parlez très bien le français. C'est à cause oui. de ça, oui. oui. Ma femme est française. Et, euh, et je suis entré à New-York en 2000. Donc, en fait, j'étais à New-York pour... Euh, 18 ans, j'ai habité là-bas.
0: Alors quand vous avez étudié à Yale, vous étiez déjà guitariste, vous aviez déjà votre groupe avec votre frère, euh, vous vouliez parallèlement apprendre à écrire ou c'était déjà, les deux étaient concomitants
1: Pour être clair, en fait j'ai commencé comme tous les musiciens classiques en, en faisant, j'ai euh, joué la flûte ouais, mmh. pendant très longtemps et, euh, et j'avais fait après des études en composition, en guitare classique et après quand j'avais 14-15 ans avec mon frère Aaron on a, on a eu un peu le le petite euh, fièvre de rock and roll. Et donc, on a commencé à jouer avec un batteur, qui d'ailleurs, c'est le même batteur avec qui on joue toujours, euh, Brian Devendorf dans notre groupe euh, The National. Et, euh, et oui, on a commencé des groupes euh, depuis. Donc, en fait, c'était toujours parallèle. Souvent, les gens, ils pensent, bah, comment, comment vous avez ouais. euh, euh, voyagé entre le, le rock et le classique Pourquoi vous commencez euh, une carrière en classique maintenant et En fait, pour être clair, c'est l'inverse qui est vrai, que j'ai commencé en classique. Et après, c'est venu le rock. Et après, en fait, j'ai fait tout. Il n'y a, a jamais un moment dans ma vie que je n'ai pas fait les deux.
0: Voilà. Vous avez eu une commande il y a quelques années de l'American Composer Orchestra et aussi euh, du Music Centrum de Eindhoven. Et ça s'appelle Caroline by the Sea. C'est euh, un extrait, enfin, c'est inspiré d'un extrait d'un livre de Kerouac, euh, Sur. Là, on est en Californie. On n'est ni à Cincinnati, ni sur la côte Est. Oui, en fait,
1: suivant. Dans ma musique, je, je prends l'inspiration en dehors de la musique, soit le, le, les artistes visuels avec qui j'ai beaucoup travaillé, ou de temps en temps la littérature. Et là, j'étais en train de, de lire un livre de Kerouac, Big Sur, le, le, le livre connu après « On the Road », où il était vraiment en train de tout perdre et il est mort deux ans après. Et en fait, euh, j'ai cherché des idées, et là, j'ai trouvé vraiment orchestral le livre, son, son façon, de langage. Et en même temps, je suis très inspiré. Souvent, on est demandé, en étant euh, compositeur américain, pourquoi on fait de la musique classique Et en fait, c'est parce que c'est une tradition à la base européenne. Et pour moi, le, les artistes visuels et les poètes des années 50 américains, les beat poets, par exemple, c'est le moment que le, le culture américain. Commence à vraiment trouver euh, sa propre racine, id identité. Karek, c'est un bon exemple de ça. Donc, en fait, euh, j'ai décidé de, de, de dédier cette œuvre à lui.
0: Caroline By the de Bryce Dessner avec euh, le Copenhagen Field dirigé par André de Rieder et puis Bryce et Aaron Dessner aux guitares électriques. Euh au pluriel, donc vous continuez à travailler, à, à jouer avec votre frère. C'est votre frère jumeau, je crois, en plus, euh, Bryce Dessner. Oui, donc oui. Euh,
1: vous n'êtes jamais sûr, sûr euh, qui en compte en la rue. <rire> oui, ça,
0: ça c'est une chose, mais il y a aussi une, dans la gémilité, il y a quelque chose euh, du partage de la musique. Alors, quand on joue en plus du même instrument, euh, quand vous écrivez pour vous et votre frère, est-ce que vous vous donnez des rôles différents ou complémentaires Très différent. En fait,
1: cette œuvre, Saint-Caroline-Badassi, a été commandée par l'American Composer's Orchestra. Et en fait, ils ont, ils ont dit une semaine, bon, faites comme vous, vous voulez. Et après, ils ont rappelé en disant, bon, on aimerait quand même bien que vous jouiez avec, avec votre frère. Donc, c'était pas facile à faire. En fait, moi, j'étais toujours avec mes pieds dans le classique. Lui, il était toujours euh, à part. Il voulait pas vraiment étudier comme ça. Donc, en fait, euh, il lit, mais pas forcément comme mm -hmm. musicien interprète classique. Donc, en fait, il fallait vraiment que je puisse nos guitares, dans notre façon de jouer, en, en, un peu en d'apathie euh, de, de jumeaux. Donc, il y a certains euh, types de... Des idées là-dedans qu'il n'y a que lui qui peut faire avec moi. Mais il fallait que
0: le partition soit lisible pour lui. Donc, en fait, c'était un grand challenge. C'est l'orchestre de Copenhague. Vous êtes actif à Copenhague aussi dans un festival et vous faites ça dans plusieurs villes. Vous, vous travaillez comme, aussi comme conseiller artistique ou comme organisateur de festivals. Vous faites ça depuis longtemps
1: oui, ça fait en fait à Cincinnati en, en 2006, il y a un musée là-bas, le Contemporary Art Center, qui m'a demandé de faire, euh, de commencer un festival et ça s'appelle Music Now et on, a, on va faire notre en fait, notre 16e euh, 16th, euh, saison mm -hmm. cette année. Et donc euh, depuis ça, en fait c'est un moment aux États-Unis où les choses changeaient pas mal. Et moi, j'étais impliqué peut-être dans, justement dans, dans le monde de musique contemporaine et aussi dans un rock et plusieurs choses. Et donc, les endroits, les centres d'art et les, les festivals commençaient à un peu à me demander de, de l'aide ou de, des idées pour faire des, des, des programmes comme ça. Et c'est quelque chose qui me plaît vachement. Et aussi la possibilité de, de pousser un peu les frontières de la musique mm -hmm. et de, de donner des, des opportunités aux autres artistes, c'est quelque chose qui me, me passionne.
0: Alors la programmation, ça veut dire euh, que vous allez chercher des choses que vous ne connaissiez pas ou est-ce que euh, vous étendez d'une certaine manière les relations que vous avez déjà avec des artistes que vous connaissez dans tous les domaines et dans le monde entier Un peu les deux. Ouais.
1: Il n'y a rien mieux que de, de découvrir quelque chose de nouveau et, et différent et que, que, uh, inspirant comme ça. Donc en fait ça c'est l'idéal.
0: Ouais. L'expérimentation, euh, vous la pratiquez aussi sur le plan, euh, j'allais dire, organologique, en tout cas instrumental. Par exemple, dans cette pièce euh, qui date d'il y a quelques années, qui s'intitule Music for Wood and Strings, alors on pourrait dire c'est pour bois et cordes, mais c'est pas tout à fait des instruments ordinaires. Alors il faut peut-être que vous racontiez un petit peu euh, aux auditeurs de France Musique quels sont ces instruments précisément.
1: Oui, en fait, j'avais un commande de Carnegie Hall pour écrire un, un quatuor de percussion qui s'appelle Soul Percussion, avec qui ils ont fait beaucoup de créations oui. Et, et avec qui je, je connais depuis 20 ans, on était à l'université ensemble, en fait, et eux, um, ils sont grands interprètes des, des oeuvres de, de, de Cage, de Zanakis, de Reich, et en fait, j'étais un peu intimidé par ça de dire bon, je vais pas il faut vraiment faire quelque chose de différent pour eux. On s'appelle les cord Sticks. Ouais, ouais. j'avais une idée en fait d'un musique, mais pour, pour lequel l'instrument la, n'existait pas. Donc en fait, je, je me suis dit bon, j'ai envie de faire un, quelque chose avec des harmonies, avec um, des patterns qui qui, qui qui peut jouer les percussionnistes mais avec des cordes, avec euh, un peu une musique euh, inspirée par le, le folk bluegrass américain. Uh -huh. Et donc, j'avais cette idée, j'ai un peu réfléchi, j'ai rêvé d'un instrument. Euh, il fallait vraiment travailler avec un luthier pour l'inventer. Donc, en fait, le cord stick, c'est le résultat cest euh, avec un luthier américain qui s'appelle Aaron Sanchez, qui, d'ailleurs, il a un groupe qui s'appelle Book and Gaze, un groupe génial, euh, un peu de post-punk américain, mais le, le mec, il est... C'est un luthier incroyable. Donc, avec lui, on a on a trouvé cette idée de... À la base, c'est un, un type de Dalsamer, en fait, où, mm -hmm. un peu similaire à un Chamberlain, mais euh, avec... Euh, des cordes sur l'instrument.
0: Il y a plusieurs instruments qui sont accordés, on ne va pas donner le détail de l'accord, hein, mais il y a quatre notes euh, possibles à chaque fois. Euh, l'accord est un peu, un peu différent oui. selon les instruments. Et c'est joué comment C'est joué avec des archers, c'est ça euh,
1: Soit avec des petits mmh. archers, des violons, des étudiants, ouais. ou avec des crayons, des pencils, ou ouais. avec, euh, même avec les mains. Et c'est euh, assez, assez intéressant. J'avais fait, euh, c'est une pièce de 40 minutes, donc en fait, j'ai je, je, vachement exploré là-dedans. Et les, les harmonies, c'est plutôt basé sur la folk américaine. Donc c'est très
0: ouvert et très consonant, très euh, très belle. On écoute euh, la première section de cette euh, Music for wooden Strings de Bryce Dessner. Première section de « Music for Wooden Strings » de Bryce Dessner par le groupe « So Percussion
2: ». Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Bryce Dessner, vous faisiez allusion euh, tout à l'heure à votre inspiration euh, extra-musicale. Euh, ça pouvait être la littérature, comme avec le livre « picture de Jack Kerouac. Euh, ça peut être aussi, euh, j'imagine, euh, avec euh, des artistes, euh, des arts plastiques. Euh, vous avez aussi écrit pour le ballet, je crois et puis, vous travaillez avec des réalisateurs de cinéma. C'est une activité extrêmement large. Comment ça se passe, par exemple, avec, avec Alejandro González et C'est quelqu'un que vous avez rencontré comment
1: En fait, Alejandro, d'ailleurs, comme les Sœurs Labec, je pense qu'il a entendu Quilting, jouer à Los Angeles. Il est grand ami avec Gustavo Dudamel. De et après, il a cherché dans mes œuvres j'ai un une pièce pour pour de uh, Guard qui s'appelle Lacrime et en fait euh, Alejandro il, il a beaucoup aimé ça et donc il a mis ça dans son dans film, un film. Ouais. dans The Revenant ouais. euh, son grand oui, qui film qui a eu qui beaucoup a gagné. de succès qui ouais. Ouais. a gagné 13 Oscars et et euh, et après, en fait, c'était donc le fin de ce film. Il y a un moment euh, très important dans le film, euh, dans le, les derniers, euh, un peu les dernières scènes. Il y a a avalanche, euh, il y a de neige qui tombe dans la montagne. Et ça, c'est l'acrymine qui commence là-bas et là, dans le film, pour 4-5 minutes. Le monde original, c'était à la base fait par Sakamoto. Mm -hmm. Mais euh, Alejandro m'a demandé euh, de, de rajouter euh, à peu près 40 minutes à cette BO pour, avec, avec lui. Et donc, je travaillais avec Alejandro et Ryuchi Sakamoto et euh, il m'a appelé comme ça, il dit « Bon, j'ai mis votre musique dans cette film et donc j'ai besoin que vous rajoutez aussi des textures dans l'intérieur de tout le film. Voilà. » Ce
0: qui n'a pas dû vous déplaire. Mais alors, quelles contraintes ça, ça implique pour un compositeur comme vous Vous êtes maître de votre oeuvre, à la fois dans votre groupe national ou quand vous écrivez pour les orchestres, vous avez une certaine liberté dans la commande. Ici, quand vous écrivez pour le cinéma, il y a des questions de, de timing, de scène, etc., comment est-ce que vous avez travaillé avec lui je peux dire il y a une grande différence dans les films il y a des
1: il y a des, des artistes comme Alejandro pour moi c'est un des les plus grands artistes de collaboration que j'ai jamais eu dans ma vie j'imagine ça va être longtemps euh, avant que j'ai une expérience comme ça avec un autre réalisateur donc en fait c'était juste un grand honneur et j'ai uh -huh. beaucoup appris avec lui et même ses idées de de la musique de film sont, sont assez développées assez avant-garde donc euh, c'était un, un grand plaisir il euh, y a des autres expériences dans le film justement qui, qui on, on peut avoir des contraintes euh, immenses et c'est pas facile mais cette expérience là avec euh, pour moi la collaboration dans le milieu de film c'est il y, y a beaucoup des de choses très intéressantes qui se passent là-dedans et le, le travail d'un compositeur ça, ça peut ça peut être assez seul on est on est dans un tout seul pour pour livrer une un partition à l'orchestre euh, on peut être pas mal jugé aussi pour ça donc en fait il y a un milieu de, de travail avec plusieurs personnalités des artistes différents euh, sur, un, sur un travail de film, même juste pour le monde original, il y avait une cinquantaine de gens en train d'aider
0: pour le mixage, de... et c'est assez intéressant ça, comme expérience, et moi j'aime bien ouais. Alors vous avez écrit une pièce pour euh, deux pianos, pour Katia et la Labeck qui s'intitule El Chan, et là justement c'est dédié euh, à ce réalisateur Inaritu
1: oui, en fait, euh, c'était juste après l'expérience le, de, de créer le, le bande originale de le Revenant de Henry 2. Et en fait, euh, il m'a invité chez lui en Mexique. C'est euh, deux, deux heures au nord de, de la Mexique, euh, Mexico City, mm -hmm. dans les montagnes. Il y a un petit village qui s'appelle San Miguel de Allende. Et en dehors de ce village, il y a, un, il y a um, de l'eau et un canyon. Euh, ça s'appelle El Chan. D'ailleurs, c'est le titre de notre disque avec mm -hmm. Katia Marielle Labeck. Et donc, euh, je trouvais c'est très, très beau, euh, ce euh, paysage. Et, euh, et les, les, le peuple indigène, là-bas, il croit qu'il y a une certaine um, histoire, des mythes euh, qui associaient avec cette avec le canyon, là-bas. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai écrit cette, cette pièce pour Katia mariel mais dédiée à Alejandro.
0: On va écouter un extrait, ça s'intitule « Points of Light ». C'est à quel moment de la pièce C'est plutôt vers la fin
1: euh, Oui, c'est le sixième mouvement, voilà.
0: Friends of Light, le sixième mouvement de Elshan de Bryce Dessner par euh, Katia et Marielle Labec. C'est un autre extrait de ce disque qui paraît ces jours-ci chez Deutsche Gramophone. Bryce Dessner, euh, vous travaillez en ce moment, je crois, sur une œuvre euh, inspirée par une photo de Robert Pappelshorpe
1: euh, Oui, en fait, euh, je travaille, j'ai monté un, un, une nouvelle création avec dix voix et dix euh, musiciens instruments. Euh, euh, sur euh, sur les photos de Mapplethorpe justement mm -hmm. et en fait j'étais euh, à Cincinnati quand j'avais 14 ans c'est le moment euh, assez historique où il, la police sont venues ils ont fermé le, le musée qui montrait euh, la retrospective de Mapplethorpe ça s'appelle the uh, perfect moment mm -hmm. et euh, j'avais 14 ans et c'était vraiment un grand un peu um, um, un point de départ sur les culture wars les guerres de culture ouais. euh, aux États-Unis de Jesse Helms et toutes tout ces choses euh, horribles. <rire> voilà, donc en fait ça m'a vachement marqué et c'était un moment important pour moi en, en, dans ma carrière de, 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 de réfléchir quest ce que ça veut dire l'art et le rôle que l'art peut prendre dans, dans la société. Vous
0: voilà. voulez dire qu'il y avait déjà une, comment dire, les prémices des néoconservateurs conservateurs que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre ou est-ce que c'est est indépendant des, des circonstances politiques
1: en fait, je pense que le côté conservatif aux États-Unis qu'on qu voit vachement aujourd'hui avec Trump, c'était bien existé. sûr. Oui, oui, oui. C'est le même. Depuis les guerres civiles, on, il, y a, il y a cette, cette uh, ambiance qui est là, qui revient. Et voilà. Mais um, pour moi, à 14 ans, j'avais pas cette idée mmh. de cet opera-là. Mais en fait, um, ça m'a marqué. C'est bien trente ans après euh, j'avais cette idée de, de travailler c'est un groupe qui s'appelle Room Full of Teeth c'est vraiment um, euh, des chanteurs incroyables très très flexibles
0: pour parler encore de l'avenir, euh, à partir de l'année prochaine, Isaac euh, Pekka Salonen, que l'on a bien connu aussi à Los Angeles et puis en Europe, euh, bien sûr, il revient euh, à l'orchestre symphonique de San Francisco et vous serez un des artistes euh, partenaires, comment on dit ça, en résidence. Je ne sais pas euh, quelle sera votre collaboration précise avec Salonen. Je pense euh, que le titre
1: c'est Creative Director. <rire> ah, c'est euh, pas mal non plus. C'est <rire> un peu exagéré, mais voilà, je, je, c'est un grand honneur. Isaac euh, Pekka Salonen, c'est un des les les artistes euh, plus inspirant, plus intéressant. Et c'est à la fois un compositeur incroyable et un, un des les meilleurs euh, chefs d'orchestre du monde. Donc, euh, il prend, le, euh, il est chef euh, nommé de San Francisco Symphony. C'est quand même un des meilleurs orchestres des États-Unis. Alors, vous savez Donc, ce que vous
0: allez faire avec lui Il est vraiment,
1: euh, il, il veut faire la révolution. Donc, euh, on est. Euh, J'ai passé une semaine avec, avec lui ré récemment. Donc, mm -hmm. on, on a plein d'idées assez. Euh, assez euh, radical. Mais bien sûr, on va euh,
0: très vite inviter les Sœurs Labec -le à jouer, ça c'est sûr. Comme Tilson Thomas avait fait une certaine révolution il y a 30 ans, euh, dans, dans les orchestres euh, californiens d'ailleurs, hein. il prend finalement la suite d'une tradition de révolution, on pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est ouais. sûr
1: que la, la ville de San Francisco s'est bien située pour... Euh, pour euh peut vraiment explore, explorer des mm -hmm. nouvelles idées de de faire un programme assez original et euh, avec Los Angeles aussi qui qui déjà ils font plein de créations euh, très importantes là bas donc le côté ouest des États-Unis c'est sûr ils, ils sont en, en bonne compétition avec les orchestres de l'Est oui.
0: dans un avenir plus proche c'est-à-dire euh, dimanche prochain à 20h30 à la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris on vous retrouvera avec euh, Katia et Marie de il y aura tout, une, tout un programme avec euh, Caroline Shaw, Max Richter, euh, David Lang. David Lang, vous avez joué, enregistré avec lui, je crois. Vous avez collaboré avec David Lang.
1: Je connais David Lang depuis très longtemps. Mmh. Oui, ça, je pense que c'est la
0: cinquième création de David Lang qu'on fait. Pour moi, j'ai beaucoup joué à sa musique. Et puis, il y aura euh, des créations, notamment de vous-même, euh, Bryce Dessner. Il y aura Tom York aussi. Alors, Tom York, évidemment, il est connu euh, des amateurs de Radiohead. Vous, le, vous, avez, vous avez déjà travaillé avec lui
1: non, j'ai jamais travaillé avec lui. Um, D'ailleurs, sur le disques de Saint Caroline by the Sea, il y a des œuvres de Johnny mm -hmm. Greenwood, oui, euh, l'hivertrice et compositeur oui. de, de Radiohead. Donc, je connais Johnny et j'ai rencontré uh, Tom par les Sœurs um, avant. Mais um, c'est juste un de mes artistes préférés du monde. Il uh, uh, est vraiment quelqu'un qui m'a vachement inspiré toute ma carrière. Et donc, c'est un grand honneur de jouer, uh, d'être dans le même programme avec lui. Il, il a créé des pièces uh, pour deux
0: pianos il va aussi chanter. Alors, le programme de Katia et Marie Labec ce week-end, ça s'appelle Minimalist Dream House. Alors, il y a la maison, il y a le rêve, mais il y a aussi le mot minimalisme. Et minimalisme, des fois, les compositeurs, ils n'aiment pas trop être associés à ça, ou musique répétitive, musique minimaliste. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre point de vue sur ce terme Est-ce que c'est réducteur Est-ce que ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui je pense comme tu
1: les termes euh, comme ça, ça, ça rentre dans ces, ces idées d'idéologie, de musique, euh, même politique. et Donc certainement les compositeurs n'aiment pas trop associé à quelque chose de fixe comme ça. Et ça peut être aussi un terme un peu négatif pour certains gens. Pour moi, euh, bien sûr, je suis associé, j'ai joué avec Steve Reich et Philip Glass quand j'avais 22 ans, j'ai déjà joué plusieurs fois avec Terry Riley. Donc, ce n'est pas quelque chose, je n'ai pas honte d'être associé avec, euh, avec cette musique-là. Um, mais j'ai aussi um, un regard plus grand, une uh, vision sur la musique, je suis uh, à la fois inspiré par Lachman, Boulez, Berio, uh, Stravinsky. C quand, quand je travaille mes partitions d'orchestre, j'écoute plus Poulenc et Ravel que... Que, que Reich. Euh, après cette œuvre, euh, la prochaine œuvre, euh, je pense qu'on va écouter, c'est vachement inspiré par Steve Reich, c'est sûr. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, on a commencé avec Electric Counterpoint, euh, la fameuse œuvre de plusieurs guitares que Reich il a fait pour Pat Metheny en 83
0: Et, et qui me sert d'ailleurs d'indicatif à cette émission. Oui. Tous les, tous les mm. mercredis soirs à 23h, c'est la version de Pat Metheny qu'on entend D'accord, euh, d'accord. Ouais. moi, j'ai beaucoup ouais.
1: joué cette œuvre aussi. Et. Euh, et donc Haven, c'est vraiment un, un réponse euh, pour moi. Et, et c'est fait euh, de, de piano et de, de guitare.
0: Alors, ça sera donc joué euh, dimanche prochain euh, à la Philharmonie de Paris. Et puis ensuite, il y aura euh, d'autres dates euh, à Lyon le lendemain, au Barbican de Londres le surlendemain. Et puis, à Hambourg, une autre belle philharmonie. Vous la connaissez, la salle de l'Elbe Philharmonie Vous avez déjà joué là-bas, hein, Bryce Dessner
1: Oui, je pense que j'étais invité mmh. pour la première carte blanche de l'Elbe Ceremony. Donc, j'avais fait euh, deux jours
0: là-bas, oui, des concerts. Alors, on écoute le MDH Quartet. C'est Katia et Marielle Labeck. Et puis, il y a David Chalman, qui est aussi euh, guitariste. Et vous-même, Bryce Dessner. Ça s'intitule Heaven. Et c'est encore un extrait de ce disque qui sort ces jours-ci chez Deutsche Camophone. de Bryce Dessner avec les guitaristes David Shenman et Bryce Dessner lui-même et les pianistes Katia et Marielle Labec. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Bryce Dessner d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Je rappelle l'apparition de ce disque El Chan cette semaine, c'est Deutsche Grammophone et bien sûr la tournée avec Katia et Marielle Labec, Philharmonie de Paris dimanche prochain, avant Lyon le lendemain, puis Londres et Hambourg. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Bernard Laniel. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait en compagnie du compositeur Georges Apergis. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur